0: este es el día 83 de la biblia en un año hoy estamos leyendo primera de samuel capítulos 13 al 14 y el salmo 82 primera de samuel 13 saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre israel y saúl escogió para sí 3.000 hombres de israel de los cuales 2.000 estaban con saúl en migmas y en la región montañosa de betel y mil estaban con jonatán en jeva de benjamín y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en jeva y lo supieron los filisteos entonces saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo que lo oigan los hebreos y todo israel oyó decir que saúl había herido la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal, y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía temorizado. Él esperó siete días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, Tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en migmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará el señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el señor te ordenó entonces samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibeá de benjamín y saúl contó el pueblo que se hallaba con él como seiscientos hombres y saúl su hijo jonatán y el pueblo que se hallaba con ellos estaban situados en jeva de benjamín Mientras los filisteos acampaban en Migmas. Y salió una avanzada del campamento de los filisteos en tres compañías. Una compañía se dirigió por el camino de Ofra a la tierra de Sual, otra compañía se dirigió por el camino de Bet-Orón, y otra compañía se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Seboim hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían: no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas, y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su asadón. El precio era de 8 gramos de plata por las rejas del arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar los asadones, y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán sólo las tenían saúl y su hijo jonatán y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de migmas y aconteció que un día jonatán hijo de saúl dijo al joven que llevaba su armadura ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado pero no se lo hizo saber a su padre saúl estaba situado en las afueras de gibeá debajo del granado que está en migrón y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finees, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco puntiagudo por un lado y un peñasco puntiagudo por el otro lado. El nombre de uno era Voces, y el nombre del otro, Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte, frente a Migmas, y el otro al sur, frente a Jeba. Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, Ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió, haga todo lo que tenga en su corazón vea aquí estoy con usted a su disposición entonces dijo jonatán mira vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos si nos dicen esperen hasta que lleguemos a ustedes entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos pero si dicen suban a nosotros entonces subiremos porque el señor los ha entregado en nuestras manos esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron, miren, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron, suban a nosotros, les diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero, sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies y tras él su escudero y los filisteos caían delante de jonatán y tras él su escudero los remataba la primera matanza que hicieron jonatán y su escudero fue de unos veinte hombres en el espacio de quince metros cuadrados de tierra hubo estremecimiento en el campamento en el campo y entre todo el pueblo aún la guarnición y los de la avanzada se estremecieron y la tierra tembló fue un gran temblor los centinelas de Saúl que estaban en Gibeá de Benjamín vieron que la multitud se dispersaba e iban en todas direcciones y Saúl dijo al pueblo que estaba con él pasen lista ahora y vean quién ha salido de entre nosotros cuando ellos pasaron lista notaron que Jonatán y su escudero no estaban entonces Saúl dijo a Ahías traje el arca de Dios porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los israelitas. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote, «Retira tu mano». Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla, y vieron que la espada de cada filisteo se volvía contra su compañero y había gran confusión entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento aún ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla así libró el señor a Israel en aquel día la batalla se extendió más allá de Bet-Avén. Pero los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo un juramento, diciendo, «Maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos». Y nadie del pueblo probó alimento. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, Vieron que la miel destilaba, pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. Entonces uno del pueblo le dijo, Tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo y dijo, Maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo: Mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Vean ahora cómo brillan mis ojos, porque probé un poco de esa miel, ¿Cómo sería si el pueblo hubiera comido hoy libremente el despojo que encontraron de sus enemigos, pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Aquel día, después de herir a los Filisteos desde Migmas hasta Jalón, el pueblo estaba muy cansado entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas bueyes y becerros y los mataron en el suelo y el pueblo los comió con la sangre y avisaron a saúl ven porque el pueblo está pecando contra el señor comiendo carne con la sangre y él dijo han obrado pérfidamente tráiganme una piedra grande inmediatamente y saúl añadió dispersense entre el pueblo y díganles tráigame cada uno de ustedes su buey o su oveja, mátenlos aquí y coman, pero no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y los mataron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que él edificó al Señor. Entonces Saúl dijo, descendamos contra los filisteos de noche, tomemos el despojo de entre ellos hasta el amanecer y no dejemos ni uno de ellos y ellos dijeron haz lo que te parezca bien entonces el sacerdote dijo acerquémonos a dios aquí y consultó saúl a dios descenderé contra los filisteos los entregarás en manos de israel pero él no le contestó en aquel día y saúl dijo acérquense aquí todos ustedes jefes del pueblo y averigüen y vean cómo este pecado ha acontecido hoy porque vive el señor que libra a israel que aunque la culpa esté en mi hijo jonatán ciertamente morirá pero nadie en todo el pueblo le respondió entonces dijo a todo israel ustedes estarán a un lado y yo y mi hijo jonatán estaremos al otro lado y el pueblo dijo a saúl haz lo que bien te parezca saúl entonces dijo al señor dios de israel da suerte perfecta y fueron señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo, «Echen suertes entre mí y Jonatán, mi hijo». Y Jonatán fue señalado. Dijo pues Saúl a Jonatán, «Cuéntame lo que has hecho». Y Jonatán le respondió, «En verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Aquí estoy, debo morir». Y dijo Saúl, «Que Dios me haga eso y aún más» pues ciertamente morirás pero el pueblo dijo a saúl debe morir jonatán el que ha obtenido esta gran liberación en israel no sea así vive el señor que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra porque él ha obrado con dios en este día así el pueblo rescató a jonatán y no murió luego saúl subió dejando de perseguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su tierra cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los Amonitas, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los Filisteos. A dondequiera que se volvía, resultaba vencedor. Obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisúa. Y estos eran los nombres de sus dos hijas, el nombre de la mayor, Merab, y el nombre de la menor, Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimaaz, y el nombre del jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de saúl cuando saúl veía algún hombre fuerte o valiente lo unía a su servicio salmo 82 dios ocupa su lugar en su congregación él juzga en medio de los jueces hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos defiendan al débil y al huérfano hagan justicia al afligido y al menesteroso rescaten al débil y al necesitado Líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas. Son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses, y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán, y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Amén. Bueno continuamos con la historia de Saúl Ahora vemos a Jonatán Su hijo también Librando algunas batallas Siendo un hombre súper valiente Y Vemos este momento Donde Saúl también rechaza La palabra de Dios Esta palabra que Dios Le había enviado a Samuel El profeta de Dios Puesto que Saúl No esperó a Samuel A que éste llegara a Gilgal entonces Saúl realiza un sacrificio que no debe haber hecho. Él se anticipó pasando por encima del de profeta. Entonces a partir de ese momento Samuel lo exhorta y le dice que su hijo Jonatán ya no reinaría sobre el trono de Israel. Ya no serían sus hijos, sus descendientes, sino que Dios estaba Buscando a alguien más a Alguien que le agradara más Alguien conforme a su corazón Posteriormente Vemos a Jonatán Subiendo, atacando a los filisteos Lo hace con una valentía impresionante Solamente Llevando consigo a su escudero Y cuando ves la valentía De Jonatán, incluso Cuando ves a Jonatán parado delante De su papá, mientras su papá eh, Había hecho el voto, de quitarle la vida a todo aquel que comiera, ves a Jonatán respondiendo con una sinceridad, una honestidad y una disposición que al ver la valentía de Jonatán dices, wow Jonatán pudo haber sido un gran rey, quizá un mejor rey que su padre pero es debido a la desobediencia de Saúl que Jonatán, su hijo, un hombre valiente se pierde de subir al trono de la nación esto ocurre por la desobediencia de Saúl pero sin lugar a duda también ocurre por la providencia de Dios porque en lugar de Jonatán subiría al trono aquel que sería conforme al corazón de Dios, aquel que funcionaría como un tipo de Cristo, una figura de Cristo en el Antiguo Testamento que es el Rey David y de quien posteriormente nacería Jesús sobre esta tierra hay varias cosas que vienen a mi mente con estos pasajes una de ellas es ver todas las victorias que dios le dio a saúl como al lugar donde él emprendía una batalla ahí recibía la victoria y todo eso sucedía a pesar de que dios ya no estaba poniendo sus ojos sobre la descendencia de saúl dios tenía otro plan dios escogería al rey david pero aún así por amor a su propio nombre, Dios está respaldando a Saúl. Dios le da la victoria. Esto me muestra que hay ocasiones donde Dios puede usarnos, pero no significa que Dios esté aprobándonos. Dios puede usarme sin ser aprobado. Dios puede usarme para la gloria de su nombre. Y sin embargo, yo estar muy lejos de él. Especialmente personas que servimos en la iglesia o trabajamos para la iglesia o cosas similares. Tenemos que guardar nuestro corazón y tenemos que entender que no porque Dios nos esté usando significa que su completa aprobación esté sobre nuestras vidas. Es por eso que no podemos vivir una vida pretendiendo hacer cosas para Dios, sino que debemos vivir nuestra vida pretendiendo ser cercanos a dios ser hijos de dios a diferencia del rey saúl jesús viene a mostrarnos un camino muy diferente pues por la desobediencia de saúl su hijo no pudo subir al trono de israel pero en cristo a pesar de nuestra desobediencia es la obediencia de jesús la que nos asciende a todos nosotros los pecadores los que habíamos desobedecido nos asciende ahora para que reinemos juntamente con él ves lo hermoso de la obra de jesús ves lo hermoso de la cruz de cristo donde tú y yo merecíamos perder nuestra herencia y nuestro lugar de autoridad jesús que fue siempre perfecto que nunca pecó ha ganado ese lugar para nosotros y en jesús nuestro rey perfecto Podemos creer y confiar plenamente en que Él cumplirá sus palabras hasta el final. Él no es alguien que se retracta de lo que dice. Él no es alguien que cambia sus votos o sus juicios. Dios, Cristo Jesús, es absolutamente confiable. Y Él es el Rey en quien podemos confiar y a quien debemos adorar. Padre, en este día te rogamos que nos permitas enfrentar toda situación en nuestras vidas señor con la confianza puesta en ti así como lo hizo jonatán a quien tú le diste la victoria frente a un ejército cuando eran solamente él y su escudero señor que no nos amedrante el mundo que nada delante de nosotros pueda robarnos la paz porque confiamos que contigo señor somos más que vencedores te doy gracias por la palabra del día de hoy, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.